0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Cine Entrevistas, un podcast dedicado a charlar sobre las películas, cómo se hacen y cómo se piensan. En esta serie nos interesa el espíritu joven, realizadores de distintas áreas que nos dan una mirada fresca sobre qué fue, es y será del cine, en especial en estas latitudes. Este podcast está pensado tanto para quienes están empezando en la industria como para quienes tan solo aman las películas y quieren saber un poco más de cómo se hacen. Comencemos. Valentino Capelloni es director y un gran pensador del cine. Además de estar en un montón de proyectos creativos, está terminando de filmar un documental muy particular. Vamos a hablar sobre el rol del director y el escenario actual de la producción.
1: El cine es eh, un conjunto de películas. Después, que es el cine? Nadie sabe muy bien qué es el cine. Hace 100 años que existe el cine y nadie sabe lo que es el cine. A mí me gustaba mucho algo que decía Pasolini, que es que el cine es la vida misma. ¿no? Decía una cosa así como que, como que el cine era lo más parecido a la vida que no es la vida. Incluso desde una función que tiene, ¿no? Nosotros vamos al cine y juzgamos, los espectadores juzgan las películas sí. en comparación con la vida. ¿no? Cómo es un personaje, cómo actúa, qué pasa, si algo es inverosímil o no. No es como en la literatura, ¿no? Tiene más margen ahí. ...una ficción... ...en el cine no... ...incluso... ...no, no se trata de que sea una película de, na, realista... ...las motivaciones ah. de los personajes... ...todo siempre está jugando. Hay algo
0: de, de real... Y ...en el surrealismo... ...digamos...
1: ...totalmente... Eh. ...sí, bueno, qué sé yo... ...está bien... ...ahí podemos pensar que... ...es un punto más... ...más oscuro, ¿no? ...pero... ...el cine es tan extenso... ...tan expansivo... ...que te puede contener... Hasta, ...todo... ...no... Eh, ...y después... ...Pasolín también decía algo sobre eso... ...muy interesante... Eh, que es que él hablaba de cómo la, la muerte de una persona es el montaje de su vida. Digamos, ¿no? eh, el corte. Es como el, sí, digamos, es el principio ordenador mediante el cual todas las acciones de esa persona se organizan y asumen una jerarquía, toman una jerarquía. Entonces, la vida como una película, el cine como la vida, la muerte como el montaje, el montaje como también la muerte de la película, porque de alguna manera, cuando uno filma, ¿no? por ejemplo, eh, si bien ya están trazadas las posibilidades de lo que se puede hacer, la forma no existe. Entonces, de alguna manera paradójica, el montaje viene a ser esa ordenación de todas las películas que esa película no fue. Entonces, de alguna manera, la muerte de esa, de esa película potencial.
0: Claro.
1: Eh, pero igual,
0: bueno Igual hay algo del cine, en esto que decís vos, eh, que tiene como un sentido... Mm -hmm que la, la muerte es lo único que por ahí le puede dar cierto sentido a una vida, pero el sentido lo ponemos nosotros.
1: Puede ser, ni hablar. Eh, bah, es que sí. si no nos muriéramos, nada. bueno, es, lo, es como el cuento de Borges, ¿no? Los claro. inmortales. Si la gente no se muriera, eh, viviría todas las vidas posibles, entonces nada tendría sentido. Si una película no tuviera un montaje, sería todas las películas posibles, entonces no tendría sentido. Digamos, ahí hay algo de encontrar una forma, de destruyendo todas las otras formas posibles, o anulando todas las otras formas posibles, que es como muy, muy parecido.
0: Y, y esto que decís del sentido no de la película, por decir, ¿crees en el sentido de una película?
1: Creo en el sentido de una película, eh, sí, para el espectador, mm. y que es variable. No creo en... el. Creo que en realidad yo lo expandiría a cualquier obra de arte. Me parece que nunca el artista es dueño de lo que produce. ¿no? Mm. Que de alguna manera eso es un objeto, especialmente el cine, es un objeto de comunicación, es un objeto discursivo, con muchísimos significantes. No es una obra de arte abstracto, ¿no? pero igual también pasa lo mismo. Entonces,
0: ¿Pero crees en el punto de vista de una película?
1: Sí, creo en el punto. De vista. Es buenísimo. La palabra creo mm. eh, es algo muy de nuestro idioma. ¿no? Como nosotros decimos, yo creo que... no, yo pienso. Claro, pienso que, o, consider, o considero, antes se decía yo considero que... No, ahora tomo yo creo que... Muy, muy acto de fe, el cine igual es un poco de eso. Eh, si creo en el punto de vista, si, si pienso el punto de vista existe...
0: De una película, una película tiene un punto de vista sobre el tema que te aborda.
1: Sí, a ver, creo que sí. Trato igual de despegarme un poco de eso porque incluso cuando haces cine, o cuando, haces, cuando escribís, o cuando haces cualquier obra de arte... La verdad que es bastante chanta poder decir que alguien tiene el control. Especialmente en el cine. Vamos a hablar, vamos a, sí, a, a Hablaremos los tantos.
0: Personas en un rodaje. Y... Ni hablar, pero incluso
1: vamos al grado cero, ¿no? El director o autor, lo que sea. Creer que tiene control sobre lo que dice y cómo lo dice, por qué lo dice. O por qué filma de una manera, una cosa u otra. No sé, me parece muy ingenuo. Eh, me parece además que es una mirada sobre el cine que hoy en día se está volviendo muy fuerte y a mí me preocupa mucho. Porque es muy restrictiva pensar que porque se hizo tal plano se tiene cierta idea política sobre digamos está desde el traveling de Capó sí, sí. pero ya no es así no es tan, no es tan así por lo menos o quizás eso es un ejemplo muy particular sobre el campo de combinación claro pero ampliar eso a no sé eh, cómo hay un personaje masculino o femenino de cierta forma cómo está filmado qué sé yo claro digamos a veces
0: hacer... se peca más de, de caer en, en, en ver el como el arquetipo de la película y no sí. la profundidad del personaje en particular.
1: Se sobreconceptualiza, me parece. Y hay algo también claro. en la puesta en escena que muchas veces está muy pensada, y otras veces no tanto. Sí, depende no de la tanto. película. Y después tenés las contingencias. De repente el plano que querías poner no funciona, o se grabó mal y tenés que usar otro, o tenés que tirar el corte porque pasó algo, o el montaje después...
0: ¿Pero no crees que ese otro plano que estás usando propone otro punto de vista sobre la película que sí, lo que pero quizás
1: lo estás usando forzadamente claro. pero no te queda otra, o sea, no. digo, hay como una esencialización de como si fuera una cosa tan transparente la posición, el punto de vista traducido como de una manera muy literal a una posición, claro. no sé, político o un comentario que se hace sobre lo que se filma con el cual, qué sé yo, cuando la gente mira película o los críticos es como muy fácil caer en eso. Pero cuando haces cine, claro. cuando filmaste algo y tuviste que poner una cámara, y después tuviste que hacer el montaje y todo, especialmente en el cine independiente, decís, che, ¿sabes qué? La verdad, yo si hubiese podido filmar esto, hubiese hecho Otra un cosa. trabe no tenía plata.
0: Claro, sí, sí, sí. Ahí. Ponele. Que además eso, el cine no tiene, no, no es la literatura que vos elegís, la palabra que ponés. Ni hablar.
1: Y después tenés 40 personas metiendo mano en, en lo mismo. O sea, el cine, las películas son, siempre son un testimonio de cómo el, el director va perdiendo el control. Todo, el autor, el director, quien sea. Porque se te mete un montón de gente. Los actores, ¿entendés? ¿Cómo haces para manejar gente? Entonces, en todo caso, no sé, la literatura quizás tiene más control con él. El, el cine no. no, para nada.
0: En una película, cuando la ves, no cuando se hace, ¿no? ¿Cómo te parece que alguien que por ahí no sabe mucho del cine puede identificar que hay una buena dirección, una buena propuesta de dirección? en una película?
1: Es buena esa pregunta. Yo creo que ya a esta altura toda la gente ya nace con un lenguaje visual muy incorporado. Porque es lo que vemos desde que nacemos. Eh, yo diría que casi ni hace falta estudiar cine. O sea, Polémica. estudiarás para... Sí, estudiarás para poder criticar ciertas cosas o, o tener un abordaje histórico sobre lo que fue el cine. Pero la verdad que para filmar, yo no sé si hace mucha falta estudiar demasiado, creo que ya está bastante, bastante incorporado. Entonces en ese sentido, me parece que la gente ya tiene también una, un manejo del lenguaje audiovisual que te permite como ver ciertas cosas, eh, con cierta crítica. Después algo a mí que me gusta mucho es esa inocencia del espectador que no estudió cine. Me acuerdo mm. cuando yo era chico, nosotros éramos chicos, no habíamos estudiado cine. Mirás una película y te, te metes en ese mundo, te sumergís... Después eso se pierde, es una lástima cuando estudias cine.
0: Y yo sí, sí, sí... Personalmente, ¿no? Siento que eh, primero te alejas y después un poco volvés. empieza cuando dejas sí. de estudiar cine o terminas la, la carrera o lo que sea.
1: Bueno, es como ese meme, es eh, como un chiste en historieta del de el nene, es la misma persona en diferentes viñetas, ¿no? El nene que dice que El Rey León es la mejor película sí. del mundo. Va creciendo y se va volviendo como más est estudia, es como un crítico, tiene lentecitos de repente, tiene bufandita, qué sé yo. Y dice, El Rey León es la mejor película. Después, no sé. Eh,
0: Godard porque, de. Godard, eso. sí, vivir
1: su vida, lo que sea, Godard, Tarkovsky, qué sé yo. Sí, y va envejeciendo y cuando ya es viejito dice, El Rey León es la mejor, <risa> la mejor película. película. Es cierto, tiene algo así, o sea, sí, el cine sí, es, sí. es algo así. Eh, porque es maravilloso, es un, es una, no hay que perder de vista que es un espectáculo. Sí. Eh, yo, por ejemplo, ahora Godard, no casi no lo puedo ver, no quiero ver más nada de Godard. Basta, es infumable, digo, sí, está bueno, en un momento. La proclama, así está, está bien, pero sí. después te rendiza ante el Rey León otra vez. Y eso está muy y, bien.
0: y uno por ahí lo que va aprendiendo, en especial estudiando cine, o por lo menos en mi experiencia, es a poder medir las películas con la misma vara. En el sentido de que porque sea Godard, porque uh -huh. sea Disney, porque uh -huh. sea una película argentina o una película checa, no vas a decir, Uy, esto es mejor porque es esto, esto es mejor porque... Como es eso es, obvio, de... eso es snob. Pero es lo más común. Obvio, por supuesto.
1: Eh. Por supuesto. Es, muy, es muy snob el mundo del cine. Y es muy eh, digamos fácil ponerse en un lugar de esas adscripciones cool, ¿no? Como puede ser lo que sea, puede ser. Es que es el, como el sentido común, ¿no? El personaje, la caricatura de él, que, la persona a la que le encanta. O Darwin, O sí. Wes Tío, Anderson. A o, o sea. Todos. Sí, o Nolan. O cualquiera. Todos tienen su. Claro. Grandes directores, todos tienen su. Su... ¿Cómo se dice? Su caricatura pegada, ¿no? Eh, bueno, qué sé yo, es parte de lo, que, de lo que es. Una buena dirección y... No sé, eh, yo también creo que el cine es... Eh, es como una especie de, de diseño, de gran diseño emocional, ¿no? Como que siempre está tratando de tocar... Una puesta en escena trata de tocar, según ciertas convenciones, cierta emocionalidad, trata de tocar ciertas fibras emocionales en el espectador. ¿no? Y eso se codifica por género. Una película de terror va a tratar de hacerse cierta cosa, una dramática a otra, una comedia a otra. Y la puesta en escena juega con eso, ¿no? con cómo te puedo hacer sentir esto que yo creo que sientas. O cómo te manejo la... ¿Cómo te dosifico la información? Si la película, por ejemplo, tiene una, está muy llevada por el argumento. Entonces, una mala dirección sería esa que estorpe en esos sentidos, en los cuales eh, es muy bruta como para hacerte sentir algo o es muy poco inteligente para... Entregarte la información cuando te la tienen que entregar. Una buena dirección es lo contrario, ¿no? Una película que... Eh, fluye. Fluye, claro, sí, pero fluye, emocionalmente fluye. no Es muy difícil de definirlo, ¿no? Uh -huh. no, se, no sé si se puede hacer una teoría general del cine. Y además porque vas a encontrar películas que te desmienten todo lo que vos digas claro. de manera categórica.
0: Pero entonces en esa lógica, por ahí, una buena dirección puede ser la que logra lo que se propone.
1: ¿Qué es lo que se propone?
0: Lo que sea que se propone esa película. Sí, pero general. no sabemos qué es lo que se propone. Eso ah, es bueno, lo que voy. Sí, hay películas que no saben qué se propone.
1: Creo que. No sé, o sea. Hay que tener como muchísima lucidez para ver cuál es el pacto de la, la promesa de la película. A mí, un muy buen ejemplo para mí es que es Loki. Que es Loki, es clarísimo en, en lo que quiere contar. Y la manera en la que lo cuenta es muy efectiva. Ah. Y después, tenés, no sé, el cine es un arte visual. Hay una belleza que no siempre está. Hay películas argentinas que son feísimas de ver. Pero bueno, ¿qué sé yo? Campuzano, por ejemplo. Es horrible ver lo que filma Campuzano. No, no digo que esté sí, bien sí, o mal, sí. digo que Estética, estéticamente no es bello. No es bello.
0: Pero como decís, es el pacto que propone.
1: Exactamente, pero porque no quiere ser bello. Por ejemplo, Campuzano y también César González, por ejemplo. ¿Por sí, qué? Sí, sí. Porque no quieren estetizar el mundo que filman. Y está re bien, es una... ahí, tenés... ahí tenés una posición, por ejemplo, clarísima, atrás de la puesta en escena, que podés ver muy claramente. César González firma en la villa, no estetiza la villa, la filma así, crudo, como es? Y está muy bien, está muy bien que lo haga, pero bueno, no es, no, es, eh... no sé, es otra cosa. Es, eh... Sí, es,
0: es, como vos decís, me y es una buena dirección también. El pacto que proponen y cumplirlo, sí proponen un pacto y cumplirlo.
1: Creo que sí. Eh, uno no va a ver una película de César González pa, como, para ver qué, qué hermosa, qué hermoso, como si fuera Fellini, ¿no? Claro. O cualquier otro qué sé yo, se me ocurrió. Eh, en ese sentido, creo que también hay una honestidad a veces en las películas que, que tiene que existir, que quizás no siempre existe, eh, que es muy difícil porque también es ser honesto con uno mismo, con qué, qué es lo que uno quiere contar y cómo contarlo.
0: en términos ya de la labor del director, ¿no? Para vos, ¿cuál es el rol del director? ¿Qué es lo que hace un
1: director? El director es el encargado de que la película se termine, para mí. Mm. Eh, por lo menos en el cine independiente. Después creo que cuando hay, me imagino, en mi mente, en mi fantasía de lo que es el cine con mayor producción, esa, ese rol lo ocupa el productor, que es el que estereotipadamente está corriendo a todo el mundo, especialmente al director, para que me muevan el culo. Eh, pero y, y en ese caso
0: ¿cuál es el rol del director?
1: gestionar un grupo humano el rol del director siempre es gestionar un grupo humano es muy difícil lidiar con producciones chicas 10 personas, producciones grandes ya no sé ni cuántas son pero ya manejar a 10, 12, 15 personas contando más los actores para que todo el mundo entienda qué es lo que hay que comunicar cómo se tiene que encontrar algo qué es lo que hay que hacer coordinar eso, coordinar el trabajo de personas que tienen estrés y tienen roles y tienen poco tiempo. Muchas trabajan de otra cosa, o. No sé, quizás no es su laburo principal ese. Mm. Eso es un trabajo muy difícil. Siempre va a variar en la escala de la producción que estemos hablando. No es lo mismo ser una película independiente que una película con presupuesto de Inca o una película con. No sé, con una productora española.
0: Pero en sí. todos hay algo de esto que vos decís que es. Eh a un grupo de personas Con, ¿no? con mm. el tiempo o la plata O lo que sea Que, que sea lo que te motiva o lleva ¿no? Pero mm. está, está bueno eso ¿no? Como un poco salir de esa idea del director Como la mirada absoluta Y el pintor de la obra
1: no, para Y no. más
0: como el, el coordinador de un grupo
1: No me acuerdo quién lo decía ahora Pero eh, Siempre es como el debate Incluso sobre quién es el autor de la película ¿no? pero mm. No me acuerdo dónde lo leí Alguien hablaba de que una figura que le podría quedar muy bien al director de una película es la de, eh, la, de, la, la, de la del arquitecto, ¿no? el arquitecto que diseña una casa, hace el plano, incluso hay como una terminología parecida. ¿no? Eh, y después <coughs> tenés no sé, el maestro mayor de obras, los obreros, los albañiles, los, los que ponen los, los vidrios, ¿viste? con un montón de gente que se involucra en la construcción de ese edificio que está de alguna manera planificado previamente. Pero el, el arquitecto no es el que pone la pared. En el cine para mí pasa algo parecido. Creo que al director le viene muy bien la, la analogía con la del arquitecto. No solo por la intervención de las otras personas. Sino por esa idea de visión que está. Y creo que también el desafío del director es tras poder transmitir eficientemente esa visión. Es muy difícil hacerse entender. Es muy difícil hacerse entender en la vida. Con cualquier persona que hablas. De cualquier cosa. Entonces, hacerle entender a otra persona. ¿Cómo se tiene que ver algo?
0: Es hacerle entender a otra persona lo que hay que hacerle entender a otra persona. Exactamente,
1: exactamente, sí, 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 total. Es, es una cosa de, de incluso de grados, viste. Entonces, eh, y después. El cine es como una, es como la traducción de ese texto que es el guión. que hacen un montón de personas en una mesa discutiendo borracha, no sé, una cosa, es como una cosa así el cine, no es una mete mano, es de, los actores hacen lo que quieren, lo que pueden, de lo que entienden, de lo que son, de lo que traen, de lo que entendieron del personaje, de lo que le aportan desde su propio lado, entonces ya ahí, viste, ahí como el director tiene también me parece que aprender a, a soltarse un poco de lo suyo, claro. Entre, también el trabajo del director es poder entregarse, si no sos un maniático obsesivo, y nada, te va a satisfacer Tenés que encontrar la belleza de que otras personas Deliberadamente contaminen Esa visión
0: Independiente independiente. ¿Cuál te parece que son los desafíos?
1: Todos <risa>
0: Que enfrenta a un director de Todos, todos.
1: ¿Cuáles, no son, ¿Cuáles no son desafíos? Son todos desafíos bueno, pero, Es de lo bueno. único de lo que yo podría hablar Porque no estuve involucrado en una película más Establecido, con mayor presupuesto, con un camino más largo. Eh, entonces es como lo, todo lo otro es lo que yo imagino. Pero sobre el cine independiente, sí. todo es un desafío porque es un desafío encontrar qué querés contar. Es un desafío tener el tiempo para sentarte a escribirlo. Es un desafío convocar gente que tampoco vive del cine porque no tenés presupuesto entonces no le puedes pagar. O le puedes pagar de otra manera, o puedes, no sé, no pagarle lo suficiente. Eso es muy tremendo también, es muy cruel. Es un desafío no tener tiempo para ensayar, es un desafío tener que filmar a las apuradas, eh, es un desafío no tener locaciones, es un desafío no contar con todo el equipo que quisieras contar, no contar con las luces, no contar con los lentes, no contar con las cámaras. Y, y, eh, y, pará, y es, es, sí. eso, todo eso es un desafío pero a la vez es, una, es toda una oportunidad. Son desafíos, pero que de alguna manera te fuerzan a encontrar una forma de hacerlo. Y en la historia del cine particularmente, eso siempre fue muy productivo. Siempre que, hubo, que existieron esas restricciones materiales, de alguna manera el cine, sobre, el cine no solo sobrevivió, sino que se reformuló y se renovó. Cuando vos ves lo que pasó, el realismo italiano es eso. Guerra, Italia arrasada, la gente salía con su cámara igual, filmaba Rossellini. chao, filmamos entre los escombros. Fantástico, es lo que hay que hacer. 2001 acá pasó lo mismo. Claro. No, si en Argentina nace de eso. De las obstrucciones. Está la película de Bontrer sobre eso, las cinco obstrucciones. Claro, es sí. buena para, para ilustrar eso. Quizás sea momento de volver a hacer eso.
0: Claro, convertir en algo positivo todo ese.
1: Porque no te puedes rendir, porque si no, ¿qué tenés? Tenés que tener millones de dólares para hacer una película. Ah. Nunca fue así. Y menos hoy en día. Mm. Donde se puede filmar hasta con un celular, se puede editar con una compu más o menos. No tenés locaciones. Inventá una historia en el, en el exterior. En exteriores. Ah. No tenés una buena cámara, no importa. Sí. No importa. Lo sí. importante es tener una buena historia para contar, para mí. Yo no. A mí lo que me gusta el cine es. es su capacidad de poder contar historias. Con imágenes. Creo que eso lo hace único. Con imágenes en movimiento, para ser más específico. Eh, no me interesa la función de arte contemporáneo que puede tener el cine, sí. o videoarte, o.
0: <coughs>
1: qué sé yo. A mí me interesa contar historias.
0: El elemento narrativo.
1: Sí, totalmente. Creo que eso existe. No necesitas filmar una mansión para poder tener la potencia de encontrar algo así eh, y ese es el desafío me parece claro. hoy en día, digo es un desafío extra, pero es un claro. desafío pero es convertir todos esos desafíos en desafíos propositivos
0: y, y recién mencionabas que bueno que hoy hay algo de eso que, como fue en el 2001, en el neorrealismo italiano y ¿cómo ves el panorama del cine actual, del cine independiente pero del cine argentino en general?
1: bueno, creo que el cine argentino más mainstream como siempre le pasó al cine no tiene algo como muy de, de, de el cine tiene algo en su historia de muy de generar formas nuevas y después ver cómo esas formas se van como anquilosando no como que se van volviendo más se resecan o se estabilizan porque son formas se estabilizan se vuelven repetitivas pierden frescura pierden potencia qué sé yo puedes ver <coughs> Un poco el cine, el cine nacional le pasó eso, me parece a mí. Del nuevo cine argentino para acá. Se secó. Se secó. Todo se volvió un, una película de Regman mal hecha. Eh, <risa> si los puedo decir ligeramente, a grandes rasgos. Después también tenés como grandes picos, ¿no? Por ejemplo, Lucrecia Martel. <coughs> es fantástica. es Una película que es como... ¡Pum! Ahí tenés un pico del cine nacional. La flor. ¡Pum! Pues quizás lo que digo es polémico. A mí me encanta. Yo soy uh -huh. defensor río Me parece una de las películas más... Increíbles que vi en mi vida. Ahora después, si querés, hablamos de ginazo. <risa> que además viene muy bien para hablar de cine independiente. Y estas sí, cosas sí. de desafío. Eh, y después tenés un montón de películas que son como... Eso, como la decrepitud del, del, de la industria nacional. ¿no? Del, del modelo de industria nacional de cine. Que está buenísimo, existe y tiene que existir. Pero a la vez termina generando ese anquilosamiento del cine nacional, industrial, industrial, industrial. Dónde está, la fres ¿Dónde está la potencia? ¿Dónde está la frescura? El cine a veces te empuja a una mala situación para hacer una buena película. Las flores es eso. La carrera de Ginás es eso, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es un tipo que hizo de deliberadamente, porque si él le hubiese querido filmar con Inco, hubiese, no, claramente hubiese podido. El tipo no le interesaba. A él le interesa agarrar esas restricciones y con eso generar eh, recursos narrativos. Vos ves historias extraordinarias y es eso, es un compendio de recursos que probablemente son los que enseñaba Ginás en la FUC y el tipo agarró esa listita y hizo una película con todas las restricciones de no tener subsidios del Inca, por ejemplo. Entonces, ¿qué es? Mucha voz en off, por ejemplo. Muchísimo. Salía a filmar a la ruta. También es lo que le interesa contar, ¿no?
0: Y igual se enfrenta a un tema de que es la distribución, ¿no? Igual eh, es difícil distribuir una película de 14 horas, ¿no? Sí,
1: una pero ¿quién, ¿quién distribuye películas hoy en día? ¿Qué sé yo? Yo no sé, creo que la distribución es un desastre para todo, excepto que ponga, hagas una película un Franchella o Darín.
0: Que igual tiene problemas de distribución.
1: Ponele, va a ocupar un montón de salas. No pasa por ahí. O sea, no, no hay forma de ganarle hoy en día eso. A menos que hagas una película que dé un batacazo internacional. Parasite, por ejemplo una película coreana se estrena en el cine comercial la va a ver la gente solamente si tiene todo el revuelo que está teniendo que es buenísima y Bong es un genio mal increíble pero yo no me preocuparía por la distribución yo me preocuparía por hacer, una, por hacer la película y eso si tiene que llegar va a llegar y si no tiene que llegar no va a llegar o moverla uno te tenés que cargar esa distribución Ginasas es hace eso La Flor la fue presentando por cines él mismo la fue llevando
0: es parte del trabajo.
1: No ya. tuvo un estreno. Como una... c... No tuvo un estreno, o sea, no circuló, digamos, por lo que es, o sea, los grandes cines ha tenido una circulación de festivales y de funciones ad hoc para esa película. Eligió esa forma. Y además solo en cines. Nada de computadoras, ningún tipo de streaming, porque él está militantemente en contra de eso. Y es una postura y es respetable. Yo no me preocuparía por la distribución. Creo que nadie ve cine. <ríe> No, o sea, la gente ve el cine. Nadie claro. ve el cine independiente, se ve poco. Es un cine de nicho, es un cine que gira mucho por festivales, o se asume uno mismo la distribución y se muestra. Eh, creo que es más difícil hacer la película que distribuirla. Nada más. Eh, me quedé pensando en esto y veníamos hablando del estado del cine nacional. Sí. Quizás sea momento de agarrar una cámara y volver a salir a la calle, a filmar cosas nuevas que tengan potencia. Mucho del cine que yo veo, incluso en festivales, que es como lo que más circula del cine independiente o nacional, está, incluso el cine hecho por gente joven, está muy atrapado en... Hay como tópicos, ¿no? que son como garrapatas que agarran a las películas y las, las, las agarran, ¿no? las, las atan. Que es eh, todo el legado de Rechman, por ejemplo. Eh, que a mí me encanta Resman, me encantan su, sus cuentos, me encantan sus películas, pero dejó una impronta tan fuerte, de alguna manera, que son esas películas de apatía, de clase media deprimida, de gente con plata que no sabe qué hacer. Las de... películas
0: de festival. Sí, ponele.
1: <risas> las películas donde no pasa nada, entre comillas, pero hechas por gente joven. Y es muy triste ver eso. Porque es como... Si sentís un montón de cosas. ¿Por qué? ¿Por qué ponerse en esa posición? Hay algo muy generacional, ¿no? También en eso, ¿no? Como nuestra generación está muy... Tiene muy al alcance de la mano la excusa de la depresión. La excusa de... el déficit de atención. Eh, es muy fácil ponerse en esa posición, victimizante. Y cuando yo veo películas así, me, me pongo mal, porque es como sacarse la película de encima, sacarse un proyecto de película de encima. Caer en algo muy fácil. Eh,
0: Hacerla por hacerla. ¿no?
1: Sí, pero porque no estás poniendo nada en juego. ¿Dónde está el riesgo de esa película? No existe. Es una película de fantasmas. Es una generación de fantasmas. A mí no me gusta eso. Me parece que es muy poco auténtico, además. Porque creo que cuando hablas con esa gente, la gente que hace esas películas, o con cualquier persona, ves que les pasan un montón de cosas. Pero hay como muchísima vergüenza de que a un personaje le pase algo en una película. Últimamente parece que... Eso es lo que está sucediendo. Entonces me parece que quizás es momento de agarrar una cámara, salir a la calle y pensar una historia donde a alguien le pase algo. Y no tener vergüenza de que a alguien le pase algo. O de lo que eso puede significar una historia.
0: Contar una historia. Contar una
1: historia. Basta de la misma película de egresados de la FUC donde hay jóvenes apáticos, deprimidos
0: como la frase todas son remakes de los jóvenes viejos. Ni hablar.
1: Hoy en día, igual yo diría, para mí es muy Rexman, es, es todo una mala remake de Rexman, es con la misma película, es El Día de la Marmota del Cine Nacional, y después tenés grandes películas industriales que, o son, mal, son malos relatos, porque son malos relatos. Eh, no tienen brillo, hay, falta, hay, hay también un cortocircuito entre la literatura y el cine actualmente, que es un gran problema para mí. ¿Por qué no tenemos a los escrit a más escritores escribiendo guiones? O sea, gente pensando mejor los guiones. Son malas historias las que sí. se cuentan. Son malas, son aburridas, son predecibles. eso es, eso es lo que me refiero con ese anquilosamiento industrial. ¿no? una forma muy asentada que se repite, se repite, se repite. Si
0: sí, este es el panorama... Y con un poco de optimismo, que me parece que algo puedes tener. Yo soy optimista. ¿Cómo ves el, el futuro de la producción audiovisual en Argentina?
1: No tengo idea. Eh, acá se filma mucho por suerte, y se filma muy bien, y se hacen grandes películas. Hablábamos antes acá de La idea de un lago, eh, es una gran película. Hay muchísimas películas muy buenas nacionales. Eh, creo que cada vez es más barato filmar también. Entonces eso está buenísimo porque César González es un buen ejemplo para eso, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Eh, quizás, quizás no, no, nunca hubiese... No hubiese podido filmar antes. 20 ¿Quién le hubiese dado una cámara a un pibito de una villa para que filme? Nadie. El tipo de arroyo la hizo eso puede pasar hoy en día. Entonces, ¿qué va a hacer? Y depende de los protagonistas. Si están a la altura o no. Eh, no sé qué va a pasar. Creo que hay muchísimas oportunidades y de nuevo lo, lo mismo, es paradójico y no debería ser así porque es un poco como trágico, pero mientras, mientras peor están las cosas, mejor cine se hace. Hay, hay una especie de fórmula histórica que es muy tremenda y que muchas veces no es así, pero que muchas veces sí es así. Hablamos mano realismo italiano, bueno, no importa. Eh, la, la
0: incomodidad eh. te obliga sí. a proponer algo nuevo.
1: Sí, te, tenés algo para contar. Hmm. El cine igual siempre tiene algo para contar. Siempre, siempre hay algo para decir. Pero pareciera, pareciera ser que una mala situación social, económica, política, lo que sea, empuja a que la gente tenga más lucidez a la hora de contar algo o tenga más envión para salir o se vea forzada a encontrar la vuelta. Y ahí hay creatividad en pensar cómo solucionar un problema.
0: Bien, y por último te, te pregunto si a esta gente que quiere contar una historia... No sé si tenés algún consejo, alguna idea, una, un conocimiento que hayas adquirido para.
1: Para mí, leer mucho. Leer literatura. Hacer un taller de literatura. Escribir. Escribir. No escribir guiones. O sea, salirse de la escritura de guión. Escribir. Tratar de contar una historia. Tratar de contar un buen cuento. Si vos podés contar un buen cuento, vas a hacer una película muy interesante. Si no, puedes contar un buen cuento. Porque, ¿sabes qué? Lo que pasa, el cine te ofrece, para mí, tantas formas de gambetear esa cuestión, de gambetear la cuestión de contar una, peli una historia. Porque vos pones una cámara y pones un personaje en una cocina, la, la escena también. Les estoy pegando mucho a la FOC. Sí, sí, sí. Trabajo con chicas de la FOC que son buenísimas, me encanta, les enseñan súper bien. Les enseñan súper bien. Eh, y es una gran institución. Y hay películas de ahí que son buenísimas y que a mí me parecen... Brillantes. Sí, sí, bueno. Pero, pero también bueno, es cierto bueno. que tienen, es una escuela que ya tiene un modo de enseñar y una gran producción muy asentada en la escena del personaje en la cocina, abriendo la heladera, viendo que hay una feta de salame, eh, lavando un plato. Entonces, el tiempo muerto es un vicio muy, muy seductor en el cine porque te permite evadirte de contar algo. Porque ya donde haya, vos conocer a una persona enfrente de una cámara haciendo algo, algo está pasando. ¿Qué está pasando? No sé, okay. algo. Otro tópico ya muy repetido del cine, contemporáneo te diría y global, las películas que terminan con el protagonista o la protagonista eh, yéndose caminando, ¿no? con un, tra un traveling hacia atrás, la cámara filma el personaje caminando. O en un colectivo. O en un avión. O en un taxi mirando por la ventana, sin decir nada, tipo, mov el movimiento ¿no? del, del protagonista. Ya lo vi, literal, ¿eh? en cinco películas diferentes. Una israelí, una argentina... <risa> En los festivales, en todos lados. Es como que ya no se sabe cómo terminar una película. Bueno, pero a eso me refiero. Como que el cine, de alguna manera, si vos querés, te permite facilidades para evitar la incomodidad de tener que contar una historia. Entonces yo creo que... Vuelvo a Ginás, ¿no? Ginás es un tipo que... Su, su cine debe ser una de las cosas más cercanas a la literatura que se hicieron. La Flor es una novela gigantesca. También el tipo abusa bastante de la voz en off, que es ya de por sí bastante literaria. Pero yo creo que... Pues también después tenés literatura, que no narra, o sea... Sí, sí, sí. Ojo, no es tan claro. Pero claro. para mí, yo si tuviera que aconsejar algo sería... Eh, contar una historia. Contar una historia, hacer literatura, leer literatura y... Y no desanimarse.